0: Bonjour Blondine forêt Bonjour Camille. Vous êtes chargée de la programmation et de la coordination d'Effraction, le festival de littérature contemporaine de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, qui aura lieu pour sa cinquième édition du 6 au 10 mars. Effraction, le nom interpelle. Il n'est pas sans lien avec la volonté du festival de faire dialoguer réel et littérature.
1: Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce nom accordé au pluriel effectivement, bah, il a plusieurs euh, résonances. Euh, il, il nous est venu, euh, quand on, on réfléchissait au concept euh, du festival qui, euh, est fait, comme vous l'avez rappelé, euh, souhaite explorer les liens entre réel et fiction, ça a été d'emblée vraiment un axe fort parce qu'on souhaitait, en mettant en place ce festival, être en cohérence avec euh, l'ADN de la Bibliothèque publique d'information, qui est vraiment tourné vers les questions d'actualité, des questions contemporaines. On voulait également être en écho avec le cinéma du réel, le festival cinéma du réel, puisqu'on est situé juste avant ce festival, et « Fraction » nous est apparu comme un mot qui à la fois disait bien cette friction, euh, dans, dans la sonorité même du terme, entre le réel et la fiction, qu'on euh, voilà, qu explore dans les romans, dans les textes, Donc, et, euh, et qui à la fois rappelait, mais on s'en est rendu compte presque après, euh, un, un texte qui avait été écrit euh, autour de l'œuvre d'Emmanuel Carrère, qui, euh, voilà, de façon très euh, symbolique, euh, incarne aussi cette écriture-là et cette littérature-là. Donc voilà, il est venu, euh, il, est venu euh, il y a cinq ans euh, de cette façon, avec plusieurs angles. Voilà. La programmation accueillant une quarantaine d'invités
0: s'articule autour de rendez-vous précis que sont à voix haute, les regards croisés, les grands entretiens et les chantiers de fouilles. À travers « À voix haute », c'est la lecture qui est mise en avant, la dimension orale de la littérature, célébrée par sa force vectrice et révélatrice d'une écriture. J'ai en tête des rendez-vous de l'édition précédente, comme la soirée d'ouverture avec la lecture musicale de Marie-Sophie Ferdane et Gaspard Klaus d'un texte de Mackenzie Orsel, une somme humaine absolument magistrale et toujours disponible sur votre chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que ces rendez-vous, où la lecture a une place majeure au sein de la rencontre sont importants pour le festival et qu'est-ce qu'on peut attendre des rendez-vous à voix haute cette année
1: Alors évidemment ils ont une place majeure parce qu'on souhaite le plus possible faire entendre ces textes, faire entendre la force de, des textes que nous mettons en avant euh, et puis bien entendu même si nous avons beaucoup de formats on va dire plus traditionnels, même si peut-être que j'y reviendrai plus tard, on essaye vraiment d'ancrer notre ligne y compris jusque dans les types de formats que nous proposons. Euh, mais il nous semblait évidemment essentiel de faire entendre les textes avec des formats qui peuvent être des formats performatifs, donc des lectures accompagnées par de la musique. Ça a été le cas de, de, nombreux, de nombreuses lectures qui ont été proposées à l'ouverture. Vous avez rappelé cette lecture euh, incroyable avait été faite euh, du texte de Mackenzie -Hursell. on avait eu euh, des textes mis en musique euh, d'Antoine Voters, de Bérangère Cournu en ouverture par exemple les autres années. Euh, mais aussi parfois, euh, bah, des... Alors cette année on aura une lecture à deux voix sans musique, le texte pur de Sylvain Prudhomme euh, qui sera lu à deux voix avec Sylvain et avec le comédien Pierre Beau. Donc cette année on a avait, on avait souhaité pour l'ouverture voilà, dans le texte brut, la littérature à l'état pur, dans un texte aussi magnifique que celui euh, qu'a écrit Simon Prudhomme, l'enfant en taxi, qui nous semblait euh, voilà, suffire à lui-même pour cette ouverture. Mais voilà, on essaie vraiment de, de, de varier les formats. On a des formats parfois de lecture suivie dans l entretien, donc des lectures plus courtes, qui sont, euh, qui sont proposées dans le cœur du Forum Moins-1, sur une scène ouverte qui permet aussi vraiment euh, de donner en temps des auteurs qu en, voilà, qui sont parfois moins connus. Je pense à, si on revient à des éditions précédentes, à Joëlle Sambi, une autrice euh, belge qui, euh, qui est slameuse et qui avait fait un... Une lecture absolument euh, inoubliable dans le festival. Qui est très connue en Belgique. Qui est très oui. connue. Ben, voilà, ben, on l'a reçu il y a deux, trois ans. Voilà. Je suis ravie d'apprendre parce que c'est vrai que moi, je ne la connaissais pas, pardon. Mais euh, j'avais été bluffée par, par ses textes, par sa présence. Mmh. Donc, on aime aussi mettre en lumière, en tout cas, des, des, des auteurs autrices qui ont un univers à part entière. Euh, je pense cette année, euh, alors, oui, la poésie sera très représentée cette année. Euh, nous aurons, euh, par exemple, Batal qui, euh, qui viendra euh, le 8 mars, mais aussi Stéphanie Vauvor que moi j'ai découvert euh, cette année, euh, qui justement, en termes de, de performance, de poésie orale, euh, a vraiment une, une, une puissance euh, dans ses textes sur, euh, sur les femmes marginalisées. Euh, mmh. euh, donc on est très contente de l'accueillir avec Claire Izirdi euh, qui est comédienne et qui viendra accompagner sa lecture. Euh, voilà, donc des formats de, de rencontres musicales, des, des formats euh, un peu hybrides avec un entretien. Nous avons également des, des lectures qui sont traduites en langue des signes française. Ce sera le cas cette année avec la performance proposée par Elitza Georgieva, euh, à l'occasion de l'apparition de son deuxième roman qui est aussi absolument euh, bouleversant, hein, mmh. qu'on a beaucoup aimé, euh, et qui sera interprétée par une comédienne en langue française des signes, sachant qu'Eliza prépare aussi une performance qui sera assez différente de ce qu'elle a déjà pu faire. On essaye voilà, de, de, de ne pas refaire forcément ce qui a déjà été fait dans les semaines précédentes dans d'autres lieux. Euh, voilà. Donc Oui, c'est important, évidemment, euh, et on essaye, selon les textes, de privilégier soit des entretiens, soit des lectures.
0: Le lieu du festival n'est pas sans lien avec un autre rendez-vous, celui des chantiers de fouilles. Que ce soit dans la matière du souvenir, des archives, de la transmission ou de l'enquête, la documentation, les sources qui nourrissent l'écriture peuvent sortir de terre dans un lieu comme la bibliothèque, comme la BPI. Elles nourrissent en tous les cas les canaux entre la littérature et le réel. Qu'est-ce que vous souhaitez interroger à travers cette focale où on pourra par exemple venir écouter Sonia Cronwood pour « L'homme aux mille visages »
1: Tout à fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que dès, le, dès la création du festival, on a souhaité que les formats soient vraiment adaptés à cette, à cette recherche, à cette réflexion autour de la question du réel. Et donc, le format Chantier de fouille, euh, ce qu'on souhaitait lui donner de spécifique, c'est vraiment que l'auteur, sur un texte, nous parle de sa démarche de documentation, de recherche, y compris en nous montrant euh, des, des archives, des photos. C'est ce qu'on a essayé de faire dans, dans différentes rencontres. Euh, et évidemment, l'enquête ou le récit documentaire prennent une place très importante dans notre programmation. Euh, en tout cas, on essaye vraiment de le valoriser, euh, puisque on est au cœur du sujet, euh, voilà, du réel. Euh, vous évoquez Sonia Kronlohn euh, cette année, euh, effectivement, euh, par rapport à ce, à ce texte euh, et à cette histoire euh, complètement, euh, j'allais dire incroyable, mais plutôt horrible, de l'homme aux au mille visages euh, qui a. Euh, menti euh, à plein de femmes qui vivaient en même temps, etc. Et elle expose en la façon dont elle a travaillé, la façon dont elle s'est documentée, etc. Et ah, nous, re nous recevrons également Ted Conover cette année, mm -hmm. un euh, grand journaliste américain, qui viendra parler à l'occasion de la parution de, de son nouveau livre aux éditions du sous-sol, Là où la terre ne vaut rien, euh, vraiment des, de sa démarche, là aussi, de littérature qui va sur le terrain. Qui, euh, qui va au plus près des habitants, euh, il a parcouru euh, le, le Colorado euh, et raconte dans son livre cette expérience-là auprès euh, d'une population euh, complètement marginalisée, en tout cas qui vit en marge euh, voilà, de, euh, des grandes villes, etc. Il va au plus près d'eux et il, a, il, 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 il fait de la littérature à partir de, ce, de, ce, de cet aspect documentaire euh, voilà, donc c'est typiquement ce genre d'auteurs qui peuvent nous intéresser qu'on a envie de, de mettre en avant euh, dans le festival.
0: effraction met en avant de nombreux gens littéraires, vous l'avez dit, en leur donnant un temps propre à travers la programmation, par exemple la poésie avec Stéphanie Vovor et Claire Issyrdie, le journalisme aussi avec Yakuta Alikavazovitch, Adrien Bosque et Ariane Chemin pour parler de l'héritage de Janet Malcolm, et évidemment le roman avec Sylvain Prudhomme, comme nous en avons parlé au début, mais également en les confrontant, les, en les reliant les uns aux autres, je pense notamment au regard croisé programmé entre Rim Rimbattal, Camille Froidevaux-Metteri et Lorraine Malka, dont les écrits rassemblent poésie, romans, essais, podcasts et articles de journalisme. Comment avez-vous choisi de faire dialoguer les genres littéraires entre eux Comment se répondent-ils à travers la programmation
1: oui, alors euh, l'idée, euh, d'une part, c'était effectivement d'avoir de... de bon, cette année, j'évoquais la poésie. On a chaque année aussi un focus sur le théâtre. Euh, c'est vrai qu'on aime bien mettre en avant d'autres genres, euh, enfin, voilà, des, des genres importants en littérature, en théâtre. On a pu, euh, par exemple, avoir aussi des, des focus sur la, la bande dessinée, ouais. certaines années. Donc, c'est en fonction aussi de, de nos capacités. Hein. Euh, mais là, pour la rencontre que vous, que vous mentionnez, le 8 mars, nous, nous avons souhaité faire une programmation vraiment en écho à la journée euh, mondiale du droit des femmes. C'est aussi pour ça que certaines propositions euh, voilà, sont en, en écho à cela. Je pense notamment à Gabriela Aviner qui viendra euh, parler, on parlait de, de journalisme narratif tout à l'heure, j'ai oublié de la citer mais elle, est, euh, elle en est représentative, euh, mais qui viendra parler de son très fort texte « Portrait Waco » avec toutes les problématiques à la fois de, de postcolonialisme, de, euh, de sexualité, de racisme, euh, de femmes euh, racisées, etc. Pour nous, c'était important le 8 mars d'avoir cet axe-là, et c'est pour ça qu'on a aussi conçu cette, cette rencontre autour du corps des femmes, où effectivement, comme vous l'avez dit, à la fois la poésie, à la fois l'essai, euh, à la fois le roman viennent évoquer ces thématiques, qui nous intéressait d'explorer de, 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 voilà, de, grâce à des autrices euh, qui, euh, bah, qui prennent en, en main différents, différents genres, euh, que ce soit encore une fois la poésie, euh, le théâtre ou autre. Et euh, bah, écoutez, ce, finalement, ce, cette répartition des genres se fait assez spontanément, c'est-à-dire qu'on n'a pas, de, on pas de, comment dire, de ligne de conduite en amont du festival, c'est vraiment par les textes qu'on aime, par les thématiques qui sont évoquées, que les choses vont s'harmoniser voilà, avec une idée bien sûr d'équilibre euh, dans la répartition, euh, de représentativité, des maisons, des grands auteurs, des, des auteurs moins connus. Ça c'est quelque chose qu on, qu on, voilà, qui est important pour nous, de ne pas avoir euh, voilà, que des têtes d'affiches, même si c'est important d'en avoir, mais euh, de faire découvrir aussi de, des, des auteurs qui mmh. nous marquent, nous, dans, au sein du comité de lecture, et qu'on a envie de, de faire découvrir. Chaque année, Fract'ion met en lumière des premiers romans.
0: J'ai en tête les rencontres passionnantes de l'édition précédente, notamment avec Anthony Passeron, par exemple, ou Natasha Brown. Mm -hmm. Cette année, nous pourrons entendre notamment Eve Guerra avec Rapatriement, Kiemis avec et Fleurir, Gabriella Wiener avec Portrait Uaco, Victor Malzac avec Créatine, et assister à un rendez-vous dédié aux primo-romancières et romanciers rassemblant Raphaël Red pour Hadicou, Alice Renard pour La colère et l'envie, et Louis Vandel pour Solal ou La chute des corps. Comment résonnent
1: les premiers romans avec Effraction Alors cette année, c'est vrai qu'on a beaucoup de premiers romans, on est très heureux, mais il y a beaucoup de premiers romans qui nous ont marqués et qui s'inscrivaient assez naturellement dans notre, dans notre thématique. Euh, alors, il y a cette euh, rencontre traditionnelle qu'on organise avec euh, les bibliothèques de la ville de Paris qui, euh, qui ont un prix, euh, le prix du premier roman. Donc, on travaille avec, euh, avec les bibliothèques pour la sélection, euh, justement, euh, euh, des, des auteurs euh, puisque euh, cette année, c'est Alice Renard qui est dans leur, euh, dans leur, dans la, dans leur sélection. Et, euh, et nous, nous voulions aussi des, des invités de la rentrée de janvier-février puisque mmh. un de nos, euh, une de nos lignes aussi de programmation, c'est ça, hein, c'est la mise en avant... Euh, de, des rentrées littéraires, de la rentrée littéraire de janvier-février, des textes vraiment d'actualité. Et on a été bluffé par le texte de Raphaël Red euh, qui, euh, qui est sorti euh, en janvier, qui évoque bien cette question de recherche d'identité, euh, ces questions de racisme, là encore, euh, et qui nous a, par son écriture, vraiment euh, marqué euh, Le texte de Louis Vandel est un peu différent, mais il entre dans une démarche, justement, euh, d'écriture de, de récits de non-narrative non fiction. fiction. Et ça, c'était quelque chose qu'on souhaitait aussi mettre en avant avec un texte très intéressant, plutôt sur la question, qui interroge aussi l'identité, mais plutôt dans le sens de la normalité. Qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce que la normalité Puisqu'il fait le portrait, un très beau portrait de son ami qui souffre de bipolarité. Euh, voilà, donc on trouvait qu'il y avait des fils rouges à tirer entre, entre ces auteurs. Et puis, nous avons aussi deux, deux autrices de, de premier roman que nous avons vraiment adorées Ève Guerra et Kiemis qui seront en dialogue toutes les deux euh, sur des textes là aussi qui mettent euh, en scène des, euh, des femmes au destin euh, incroyable euh, douloureux mais euh, des, des personnalités qui vont euh, se confronter à à des, à, une, à des réalités très très difficiles avec des romans assez différents mais qui, euh, qui euh, à notre sens vont, vont permettre un beau dialogue entre ces deux autrices
0: J'aimerais que nous arrêtions un instant sur l'image qui cristallise la programmation, l'affiche de la cinquième édition réalisée par BrioGraphisme, qui représente une silhouette de dos qui semble se dissoudre et se fondre avec des mots et qui fait parfaitement écho à la présentation du festival. Je cite « saisir l'épaisseur des choses, sa densité, restituer la réalité, voilà qui anime nombre d'écrivains d'écrivaines, contemporains, contemporaines et fécondent leur écriture. J'ai eu la sensation que se rassemblaient les mots que l'on écrit, les mots que l'on lit et qu'entre deux pouvait jaillir cette écriture du réel qui anime le festival. Quel chemin souhaitiez-vous ouvrir à travers cette
1: représentation graphique Alors Merci euh, déjà de souligner euh, voilà, le travail de nos, de nos graphistes sur ce, le choix de ce visuel qui euh, rompt un petit peu avec les les graphismes précédents, on voulait, euh, même si on les adorait, on, voilà, on voulait, on voulait évoluer aussi. Euh, et euh, écoutez, euh, je dois dire que là, c'est vraiment le travail euh, de création des graphistes qui nous ont fait une proposition qui nous semblait euh, euh, bah, idéalement représenter euh, cette personne face au monde, euh, un monde qu'on a un petit peu de mal à déchiffrer parfois et qui est traversé, qui est traversé par les mots. Euh, je pense que ça, ça, ça en dit beaucoup sur notre volonté de, de déchiffrer ce qu'on peut déchiffrer de notre, de notre époque, de notre réalité, par la littérature et euh, la façon dont elle peut se situer aussi à la croisée d'autres disciplines. Ça, c'est vraiment un axe important euh, du festival, euh, à la croisée des sciences humaines et sociales, à la croisée euh, de l'histoire. C'est pour ça qu'on a des formats d'ailleurs, euh, les formats collusion qui permettent la rencontre autour d'un texte et d'un auteur avec un spécialiste d'une autre discipline, que ce soit un historien, un sociologue, etc. Donc, on parlait tout à l'heure aussi de, de pluridisciplinarité. Je pense qu'elle elle, l'évoque d'une certaine façon avec cette, euh, cette porosité, euh, je trouve, dans le visuel entre les mots, la personne. Euh, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On aura par exemple cette année euh, donc une autrice, Clara Arnaud, qui sera en dialogue avec un réalisateur, Laurent Geoffrion, autour des questions euh, là, plutôt euh, de monde sauvage, de nature. Voilà, ce genre de dialogue, ce genre de, de confrontation qu'on aime, qu aime faire euh, au sein du festival. Le podcast des fractions, dont trois épisodes
0: sont déjà disponibles, propose un regard un peu différent, justement, sur quatre ouvrages au programme du festival. Euh, en effet, sociologues, politologues, géographes, spécialistes des sciences humaines se succèdent pour offrir à travers le prisme de leur discipline une lecture des thématiques abordées, par Luc Lang dans Le Récit du combat, par Gabriella Wiener dans Portrait Waco, par Clara Arnaud dans Et vous passerez comme des vents fous, et par Victor Malzac dans Créatine. Pouvez-vous nous expliquer les lignes directrices de ce podcast qui accompagne chaque édition des fractions, dont on peut écouter les numéros précédents Tout à fait. Alors Le
1: podcast euh, est, euh, est créé, a été créé par le, le service du web magazine hein, de, la, de la bibliothèque qui... Euh, qui, euh, qui aussi gère un, un magazine qui s'appelle Balise et donc l'idée de ce podcast est vraiment d'accompagner le festival et en effet de reprendre ce format dont je vous ai parlé à l'instant de, de regard croisés entre un spécial, les spécialistes d'une autre discipline sur un texte de littérature et, euh, et qui cette fois voilà, le propose en interview euh, les bibliothécaires préparent les questions autour d'un texte euh, et c'est important pour nous pour aussi faire connaître le festival à au départ, hein, au début, pour c'était euh, de, voilà, de diffuser ces podcasts le plus possible euh, et, de, et de solliciter le regard d'un spécialiste sur un texte et c'est toujours absolument passionnant euh, parce que ce n'est pas forcément la même façon de parler de la littérature, c'est pas le même angle de vue, ça enrichit euh, souvent la thématique principale alors évidemment ce sont souvent les livres qui ont des, th des thématiques assez fortes pour qu'on puisse s'adresser euh, un universitaire ou un, voilà un spécialiste, ou enfin, en tout cas des livres où, où la, la thématique est saillante. Euh, et, euh, et ça permet d'approfondir, euh, ben, nous en tout cas, d'approfondir de, de, des connaissances sur, sur le, le texte en question. Et c'est très, très agréable à faire. Et, euh, et on espère que ça, ça intéresse aussi, ça accompagne. En général, les auteurs aussi sont eux-mêmes hein, très... Euh, euh, très heureux de cette euh, parole, autre parole et autre regard sur leur texte. Moi, euh, voilà. je
0: trouvais très intéressant. Je trouvais que ouais. vraiment, on s'engouffrait dans la brèche, finalement, ouais. où euh, la littérature fait fraction dans le réel, qui est complètement dans, dans la thématique du ouais. festival.
1: Et puis de voir comment, justement, euh, des sociologues, des spécialistes, des scientifiques euh, reçoivent aussi des textes littéraires sur des thématiques qu'ils connaissent très bien. Euh, C'est euh, assez euh, passionnant de voir ça. Tout à fait.
0: Deux rendez-vous mettent à l'honneur les cursus de création littéraire. D'abord la carte blanche au master de création littéraire de l'université Paris 8 le 7 mars et le studio sur l'Atlantique le 9 mars, rassemblant trois universités à la fois en France, au Canada et aux États-Unis. Quelle est la volonté du festival derrière la mise
1: en avant de ces programmes d'écriture alors on, effectivement on a, depuis le départ on a toujours été euh, en partenariat avec les masters de création euh, d'écriture, enfin les masters de création littéraire, notamment celui de Paris 8 qui nous tient beaucoup à cœur parce que chaque année les étudiants et étudiantes nous font des propositions absolument géniales qui permettent parfois euh, d'envisager de, des formats que nous ne soupçonnions pas euh, parce qu'ils ont cette créativité, euh, cette inventivité, cette envie aussi de de d'aller chercher le public dans des formats d'ateliers participatifs dans des voilà des propositions un peu différentes des karaokés littéraires des choses comme ça on a eu vraiment des très belles choses des très bons souvenirs avec le master et on est euh, fidèle dans ce partenariat et ce que je constate d'ailleurs c'est que euh, beaucoup d'auteurs maintenant euh, publient et qui et sont passés par ce master, et je, je crois, sans vouloir dire de bêtises, il me semble que c'est le cas de Stéphanie Vauvore par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, je pense à Senabou Sonko que nous avions reçu l'année dernière, donc c'est aussi un lien qui se fait et qui, euh, voilà, qui nous permet de, de les suivre parfois ensuite dans leur travail euh, publié euh, et qui est ensuite proposé euh, au public. Cette année, euh, c'est un petit peu particulier parce que c'est un partenariat qui se fait aussi avec le, pardon, le Laboratoire d'Histoire Permanente du Centre Pompidou qui, dans le cadre du futur de la, fu enfin, de la fermeture euh, du Centre Pompidou, fait tout un travail de mémoire autour euh, du bâtiment. Et cette année, euh, les étudiants, euh, avec euh, Olivia Rosenthal, sont venus plusieurs jours au sein de la bibliothèque, alors à la fois dans, la, dans le Centre Pompidou, mais pour ce projet-là, c'était spécifiquement dans la bibliothèque, et se sont, si je puis dire, immergés dans l'ambiance de la bibliothèque publique d'information. Les étudiants et étudiantes ont rencontré des collègues qui travaillent, euh, des, évidemment du public, pendant quelques jours, ils ont été comme ça, dans une sorte de, de mini-résidence. Et ce qu'on va entendre le, le, le 7 mars, c'est la restitution de ces, de ces jours passés à la bibliothèque. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai enfin, eu l'occasion de les rencontrer, mais je me garde aussi la surprise. Ils sont en train de répéter. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, ils vont offrir cette lecture perform performée à plusieurs voix. Je pense qu'il y a 19 voix, plus une, un final performatif qui, qui semble vraiment prometteur. Euh, et donc, ça, ça va permettre aussi de, oui, de, de donner corps à cette vie de la bibliothèque aux, aux usagers qui sont présents euh, tous les jours et euh, aux collègues qui y travaillent donc c'est vrai que c'est un moment un peu particulier pour nous euh, on a hâte de le vivre et le deuxième événement euh, dont vous parliez également avec le master euh, assez particulier aussi cette année puisque le master de paris 8 a lui-même un partenariat avec l'université euh, d'iowa euh, qui est spécialisée dans, dans la non fiction littéraire euh, et qui, du coup, euh, dans le cadre d'un échange, a souhaité que les étudiants et étudiantes américains viennent en France au moment du Festival Effraction, ce qui était totalement cohérent, étant donné notre ligne, étant donné leur euh, projet d'écriture. Et là, dans le cadre de cette soirée, ce sera un échange entre les étudiants américains et les étudiants français, euh, animés, bien sûr, par, euh, par leurs enseignants et par des auteurs euh, voilà, qui travaillent au sein de ces masters, avec des séances d'écoute de podcasts ils ont eux-mêmes euh, créé. Euh, voilà donc une belle soirée en perspective qui met en avant finalement euh, aussi la nouvelle scène euh, de, cette, de, de ce genre là. Donc on est euh, pour nous c'est important de donner la parole euh, à, voilà, aux, aux jeunes auteurs.
0: Le festival est gratuit, et propose des rencontres traduites en langue des signes française, vous l'avez dit. Après plusieurs éditions avec un accès en direct en ligne, cette année, le festival bascule sur une captation disponible en différé. Comment est-ce que le festival est pensé pour améliorer l'égalité des chances pour l'accès à la culture Quel travail effectuez-vous dans ce sens-là
1: tout au long de l'année Alors euh, effectivement, depuis l'année dernière, nous en sommes vraiment euh, ravis. Nous avons pu euh, proposer euh, des rencontres traduites en langue française des signes grâce à mes collègues qui travaillent euh, Assez, au, au, dans le cadre de la cellule lecture et handicap donc ça c'est une proposition qui nous tient à cœur euh, avec à la fois des, des traductions de rencontres mais aussi des projets plus particuliers c'est à dire comme j'expliquais je, tout à l'heure avec Elisa Georgieva, c'est vraiment une interprétation en LSF par une comédienne donc là il y a vraiment une autre dimension aussi du travail euh, euh, d'interprétation euh, nous travaillons tout au long de l'année également avec euh, euh, alors dans le cadre euh, de, enfin, ce sont des collègues hein, du, de la BPI qui, qui suivent ces projets là euh, dans le cadre de partenariats avec des lycées. Enfin nous travaillons beaucoup avec euh, des lycéens qui, qui, qui ont un, tout un parcours qui est conçu pour eux en amont du festival avec des ateliers euh, de lecture mais aussi des ateliers de rédaction, de critique littéraire, etc qui sont euh, des programmes élaborés avec leurs enseignants euh, et qui ensuite bénéficient d'une rencontre spécifique spécial avec l'auteur euh, et puis euh, des collègues travaillent aussi beaucoup avec euh, des associations qui, euh, qui s'adressent, qui vont euh, chercher euh, des personnes en, situ en situation de précarité, euh, en situation euh, euh, voilà, de décrochage scolaire, on essaye vraiment de travailler euh, dans le cadre de ces partenariats à euh, permettre l'accès euh, à des personnes qui seraient euh, plus défavorisées. À, à ces, ces rencontres-là, en tout cas à les amener euh, à, à venir. Et euh, ça, c'est un travail, comme vous le dites, qui est fait tout au long de l'année, y compris dans des centres pénitentiaires avec qui nous avons pu travailler, euh, dans le cadre de présentation de livres, euh, où euh, nous avons euh, présenté voilà, les livres du festival. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur, que nous essayons de faire dans, dans, dans la mesure de, de nos possibilités.
0: C'est la cinquième édition du Festival. Comment est-ce que les quatre autres rendez-vous ont nourri la programmation de 2024 Comment est-ce que votre manière de faire parler la littérature, les littératures contemporaines, évolue
1: Alors, euh, c'est très intéressant votre question. Euh, D'une part, je voudrais juste préciser, même si ça ne répond pas à votre question, que le festival, heureusement, s'est euh, voilà, développé, hein, puisque la première édition, nous, accue nous avons accueilli euh, 30 auteurs, nous en sommes à 45, donc il y a cette, cette, ce qui est dû à, à une bonne réponse de la part du public, enfin, une présence du public qui a permis qu'on puisse se développer jusqu'à cette cinquième édition. Et alors après, je dirais que, euh, en ce qui concerne euh, notre ligne de programmation, oui, elle évolue. Alors à la fois, on est resté... Euh, assez stable par rapport à notre à la ligne dont, dont je vous parlais mais en même temps on voit aussi l'évolution euh, dans le paysage éditorial on voit à quel point finalement surtout ben, ces dernières années je pense aux dernières rentrées littéraires où le réel euh, je pense à Neshino euh, par exemple qui, de, de la rentrée de septembre et qui montre à quel point euh, finalement le, le, cette question du réel cette question de, de l'hybridation des genres devient de plus en plus euh, importante. Euh, et c'est une question éditoriale. Maintenant, euh, sous l'appellation roman, il y a des textes qui sont plutôt des récits euh, documentaires. Voilà, on voit qu'en fait, une que la question du réel, euh, c'est une question vraiment d'actualité dans le monde éditorial. Et, euh, et voilà, et, et je trouve, en tout cas, au regard de cinq éditions, qu'on est. À présent parfaitement dans, voilà, dans, dans, dans ces questionnements là et que ce qu'on avait choisi de faire sur ce festival d'explorer ces questions là bah, c'est comme c'est une évidence presque euh, maintenant dans la parution dans la production éditoriale alors nous ça nous permet euh, alors en même temps le réel c'est un vaste sujet donc ça nous permet d'être pas trop restrictif dans nos choix euh, c'est à dire que voilà comme vous le disiez il y a aussi des romans qui parle avec une grande acuité de notre réalité contemporaine. Donc on n'exclut pas la fiction pour, ces, pour cette raison-là. Et en même temps, ça permet, comme je disais, de mettre en avant des textes de non-fiction narrative, ou des textes documentaires, ou des textes plus hybrides, qui parfois euh, sont un peu plus euh, passés sous. enfin, voilà, sont, sont un peu moins vus entre guillemets. Donc c'est un peu notre ligne, on s'y tient. Euh, ce qui est intéressant parce qu'on a souvent des débats avec mes collègues du comité de lecture, etc mais finalement les textes qui, qui rentrent dans cette ligne euh, ils apparaissent très vite en fait voilà nous, il y a parfois des discussions mais au final euh, en fait avec je sais pas la pratique on, on sait assez rapidement ceux qui vont pouvoir vraiment s'inscrire dans cette ligne là finalement quel livre vous nous inviteriez-vous à lire aujourd'hui oh, c'est très difficile comme question parce que, parce que beaucoup me, me viennent en tête d'un coup euh, euh, alors c'est un texte qui n'est pas encore sorti mais qui ne va pas tarder à sortir moi c'est un gros coup de cœur. Euh, c'est philippe Marc euh, avec ce texte quand cécile qui sortira en mars qui est un magnifique texte donc il viendra parler de, de son livre qui est un texte sur la mémoire sur qui a un, un, un flux d'écriture incroyable sur aussi peut-être cette thématique, si je voulais le, le résumer, de ce que les êtres laissent en nous, hein, puisqu'il s'agit de la disparition d'une jeune femme, et euh, qui est un texte vraiment euh, que j'ai adoré, mais il y en a beaucoup d'autres au sein du festival, que ce soit justement le texte de Sylvain Prudhomme, euh, j'ai découvert la poésie de Stéphanie Vouvor que vraiment je vous recommande de lire, euh, parce, que, euh, parce que ça en vaut le détour, et euh, voilà, là comme ça, je les quelques noms qui me sortent, mais euh, je pense que dans le programme, on a, on a vraiment euh, tout aimé, tout apprécié. Et, et je vous encourage, euh, j'encourage les auditeurs à, à lire, euh, à aller aussi vers des textes justement qui ne, qui ne connaîtraient pas parce que ça, ça réserve de belles surprises. Et à venir au festival Effraction. Bien sûr. Merci <rire>
0: beaucoup, Blandine forêt Merci beaucoup, Camille.